0: Roger Podcast, Amiche e amici di Roger, bentornate bentornati. Io sono Simone Spoladori, questo è Rubik, il podcast di cinema di Roger e qui con me c'è cioè, come sempre
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte e ciao a tutti
0: ciao Andrea, come stai? Tutto bene?
1: molto bene, tu? Come va?
0: bene 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 ho, ho appreso pochi istanti fa da te parlando prima della registrazione che siamo nell'imminenza dell'inizio dei playoff dell'NBA
1: Assolutamente una settimana importantissima per il basket mondiale. Quindi, l'argomento di questa settimana, non solo per i playoff ma anche per un film appena uscito in sala, non può che essere quello:
0: cinema e basket. Cinema e basket, Andrea. Io credo che tu lo sappia di basket. Non so assolutamente niente, non so praticamente neanche le regole. Io ricordo di essere andato a vedere. A Brooklyn, 6-7 eh, anni fa, una partita dell'NBA, i Nets contro Jets Jets. Cosa sono? Utah, Jets. Utah, sì, sì, Utah. Sì, sì, sì. Utah. Non ho capito un cazzo di quello che succedeva. Mi sono divertito tantissimo, ma non ho capito eh, beh,
1: niente. Quello, quello è importante,
0: <ride> Mi sono divertito anche per quello che succedeva sugli spalti. C'era ma un certo, clima certo,
1: certo. festante
0: festante, ma non ho capito assolutamente niente quindi oggi ci avventuriamo in una terra che per me è sconosciuta cioè per me questa è la settimana dei quarti di finale di Champions anche, anche certo. <ride> non dei playoff NBA ma tant'è parliamo di cinema e basket visto che è uscito questo bel film di Ben Affleck di cui parleremo dopo Air appunto allora abbiamo provato a mettere in fila un po' di titoli che hanno raccontato il basket al cinema siamo partiti a dire la verità dagli anni Ottanta, eh, Andrea
1: sì perché diciamo che gli anni Ottanta sono un decennio per l'NBA di grande, di grande apertura verso il mondo verso il mondo dell'intrattenimento verso una certa passione che si inizia a diffondere sempre di più diciamo che quando Michael Jordan entra in NBA nel 1984 c'è proprio anche un un'evoluzione diciamo così di attenzione mediatica che l'NBA ha che chiaramente già c'era però diventa una materia a livello anche mediatico, pubblicitario di marketing, cosa tra l'altro di cui parla il film di Ben Affleck che è in sala decisamente più ampia, gli anni 80 sono gli anni di Larry Baird a Boston di Magic Johnson ai Lakers, quindi sono quegli anni in cui si iniziano anche a raccontare delle rivalità, anche in Italia nasce una grossa passione per l'NBA che prima era un po' più difficile che ci fosse e quindi anche il cinema risponde parlandone
0: pensa che li conosco persino io Magic Johnson e Larry Bird
1: e allora sono proprio famosi
0: (ride) li conosco soprattutto per un videogioco mi pare del Commodore 64 che si chiamava Celtics vs Lakers o qualcosa del genere genere. vabbè comunque il film che eh, porta negli anni 80 questo questo tema e da cui abbiamo scelto di partire è Colpo Vincente Andrea con niente meno che Gene Hackman. Che vi prende? Che vi succede? Si può sapere che avete. Lo farò io. Va bene. Adi, tutta la palla Jimmy appena si smarca. Andate in campo, coraggio.
1: Sì, esatto, che è proprio un film in cui è proprio la prova dell'attore la parte più importante, proprio un, un grande ginacma a guidare una squadra, possiamo immaginare la trama che spesso è presente insomma, nei film sportivi al di là del basket, ovvero un nuovo allenatore che porterà una squadra, diciamo così, di underdog a fare un cammino importante, trama convenzionale, film piuttosto classico, però insomma per... Chiama il basket è stata una pietra miliare, un film molto amato da tanti telecronisti di basket anche contemporaneo, a volte viene citato da nomi come Federico Buffa, ad esempio, che mm-hmm. se ricordo bene lo ama molto, se invece ci sta ascoltando e non gli piace ce lo scriva, è naturalmente che posso sbagliarmi, però è un film che ha fatto nascere un po' questo collante con il mondo di Hollywood.
0: Bene, naturalmente l'invito è rivolto non solo a a Federico Buffa ma a tutti quelli che <ride> ci ascoltano fateci sapere cosa ne pensate fateci sapere anche se ci siamo persi qualcosa se c'è qualche titolo assolutamente che, ovviamente non li, citeremo, non li citeremo tutti ne citeremo qualcuno ma eh, se c'è qualcos'altro che volete ricordarci o suggerirci eh, scriveteci insomma per, per dircelo eh, colpo vincente del 1986 Andrea sei anni dopo 1992 abbiamo chi non salta bianco è diretto da Ron Shelton.
1: Sì, film che parla, diciamo così, del, del rapporto anche dei bianchi con un gioco prevalentemente black, come quello del basket americano, tra l'altro che il titolo originale, che assomiglia a quello italiano, le parole sono, stesse, sono le stesse, però il significato è un po' diverso, da white man can't jump rispetto a chi non salta bianco è, che è un po' più filastrocca da bambini in italiano, ed è un film che gioca un po' su questo aspetto anche di stereotipi, un po' su tema anche se vogliamo di legami con aspetti sociali sul razzismo e quant'altro ed è un film piuttosto capace di essere pure intrattenimento, un film divertente che apre al grande decennio forse del rapporto tra il cinema e il basket perché poi arriveranno due titoli soprattutto di cui poi parliamo particolarmente importanti e questo film diciamo che è una bella apertura nel decennio forse più importante nella storia del, di tutta l'NBA perché gli anni 90 sono il decennio in cui Michael Jordan vince vince sei titoli i sei campionati che ha vinto sono il decennio in cui l'NBA è diventato un fenomeno globale di un'importanza enorme gigantesca in Italia è arrivato anche a essere una parte televisiva importante sull'epoca Tele Monte Carlo per poi passare verso altri canali quindi è un decennio in cui ci sono tantissimi film sul basket alcuni più importanti alcuni molto meno però è un decennio in cui la quantità la fa da padrone
0: senti anche registi di una di una certa importanza si cimentano con storie che hanno a che fare con il basket ti faccio due nomi William Friedkin e Spike Lee William Friedkin con Basta vincere del 1994 che ha anche dei grandi delle grandi star dell'NBA nel cast...
1: Assolutamente sì, William Friedkin nel 1994 mi fa sorridere che abbia diretto come coprotagonista Shaquille O'Neal, eh sì. grande stella dell'NBA di quegli anni e degli anni successivi, nonché personaggio mediatico ancora oggi importantissimo e straordinario, William Friedkin che dopo aver fatto film come l'esorcista, ad esempio per citarne uno il traccio violento della legge... O vivere e morire a
0: Los Angeles... O vivere e morire a Los Angeles, si, si, Los Angeles,
1: si cimenta con questo appunto film diciamo così abbastanza, abbastanza lieve all'interno della sua carriera ancora una volta la storia di un allenatore di una squadra di pallacanestro che cerca di vincere a ogni costo questo allenatore è Nick Nolte c'è appunto presente anche Shaquille O'Neal c'è anche presente un nome un po' meno noto a chi magari non ricorda l'NBA degli anni 90 che è quello di Penny Hardaway la costella degli Orlando Magic insieme, insieme a Shaq questo è un po' più difficile e, ed è un film è sicuramente insomma piacevole però diciamo che Spike Lee che ti lascio svelare un po' di più a te il, il titolo ha fatto qualcosa di cinematograficamente molto più importante
0: sì perché sicuramente uno degli esiti più più importanti della sua carriera ci riferiamo a He Got Game del 1900 98 e che eh, mette proprio al centro il, eh, il basket, intrecciandolo ovviamente con un aspetto che hai già citato e che hai già eh, rivelato, e, e che è impossibile non prendere in considerazione nel momento in cui si pensa al mondo del basket professionistico americano, che è, insomma, è l'insieme delle questioni razziali, questo ti fa sentire un vero uomo. Eh? Forse smetterai di odiarmi, questo riporterà tua madre in vita. Forse potremmo ricominciare a essere madre e figlia, non possiamo. Tu ancora... non segno padre. Voglio dirti una cosa. Pensa a te stesso. Pensa a tua sorella, non dovrai più preoccuparti per me. Tu tira fuori quell'odio che hai nel cuore, ragazzo. O finirai solo per essere un altro negro.
1: Sì, Good Gamer è un film diciamo esistenziale, è un film in cui il basket è una parte di un discorso che si collega a ragionamenti sul rapporto genitori-figli, su tematiche appunto razziali, su tematiche politiche, è un film profondamente legato all'America degli anni 90, non soltanto di quel decennio, è un film in cui recita un grande nome del cinema come Denzel Washington, ma anche un grande nome del basket NBA come Ray Allen, che interpreta qui un personaggio che non è semplicemente un giocatore c'è un personaggio molto sfaccettato e quasi sicuramente la più importante prova attoriale di un giocatore NBA all'interno del del contesto cinematografico se vogliamo insieme a quella però un po' più spensierata del già citato Michael Jordan in, in Space Jam che è un film quasi contemporaneo che ha insomma una finalità decisamente più rilassata e rilassante rispetto al film di Spike Lee
0: ecco infatti volevo dirti questo che in mezzo tra i due Autori che abbiamo citato tra Friedkin e Spike Lee nel 1996 esce eh, Space Jam che sicuramente è un film di grandissimo successo che a livello di immaginario popolare ha una presa molto, molto importante forse con esiti artistici un po' meno eh, rilevanti ma sicuramente è un film che non può mancare in questa carrellata Andrea
1: assolutamente anche perché c'è un grande Bugs Bunny a proposito di prove <ride> attoriali insomma una <ride> grande prova di Looney Tunes e poi c'è una bella commissione insomma tra animazione e live action cosa che chiaramente a metà degli anni 90 non è più nuova dopo aver visto film come Chi ha incastrato Roger Rabbit negli anni 80 Mary Poppins negli anni 60 insomma non è una novità però è fatto molto bene un film penso ancora oggi divertente più riuscito rispetto al seguito che citiamo, citiamo adesso molto, molto recente di un paio d'anni fa con Lebron James che è un po' come anche volto principale delle NBA contemporanee ha preso in tutti i sensi un po' il posto di, di Michael Jordan
0: bene, senti oltre ai film, ai lungometraggi di, di fiction che abbiamo citato ci sono anche delle, dei, dei documentari di grande importanza, e di grande rilevanza e anche le docuserie. E così dicendo, diciamo che eh, insomma hai capito un po' dove voglio andare a parare, dove sto andando. Ecco.
1: Assolutamente, Netflix sta puntando moltissimo su tante serie a tema basket, NBA anche con un senso un po' nostalgico come riferimenti al famoso Dream Team di Barcellona del 1992 e poi ha realizzato questa serie per me meravigliosa da un punto di vista anche artistico, non soltanto sportivo che è The Last Dance che è il grande racconto della vita e della carriera di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls perché c'è una grossa presenza anche della squadra quindi è un film, anzi una serie che ragiona molto sul rapporto tra il gioco di squadra e il leader e di quanto uno abbia bisogno dell'altro anche in un senso, a mio parere decisamente filosofico all'interno di questa serie
0: Sì, ed è però soltanto una delle grandi serie che sono state poi proposte Ti cito degli altri altri titoli Eh, The Redeem Team Sempre su su Netflix A proposito di Dream Team Redeem Team è il termine Con cui Ma correggimi se sbaglio Dato che mi avventuro in territori Che eh, non posso dire di conoscere poco Ma che non conosco proprio e il termine con cui viene eh, designato il team americano, insomma la squadra nazionale americana che ha il compito di riportare a casa l'oro olimpico nel 2008 mi pare, sì. perso nelle olimpiadi di quattro anni prima perché diciamocelo il senso di superiorità e la spocchia degli americani li porta a sottovalutare Gli impegni olimpici negli anni precedenti non schierano i giocatori migliori, quindi nel 2008 decidono di rifare lo squadrone che aveva segnato le Olimpiadi di Barcellona nel 92 e questo prodotto racconta proprio questo questo passaggio fondamentale insomma,
1: esatto con una certa retorica diciamo così un po' patriottica ma assolutamente detto tutto benissimo la squadra della redenzione
0: ecco la squadra della redenzione e poi invece diciamo molta, molta meno retorica per certi aspetti ma c'è un recupero in un certo senso di un racconto più profondo è una serie HBO che si chiama Winning Time dedicato ai Los Angeles Lakers invece?
1: Sì, qui siamo in un altro, come in un'altra epoca tra virgolette, in un'epoca in cui appunto c'è una squadra tra le più dominanti di sempre, con un grande allenatore come Pat Riley. Una squadra che ha fatto appassionare all'NBA e alla squadra dei Los Angeles Lakers tantissimi italiani, che sono in qualche modo tifosi dei Lakers. Penso sia insieme ai Boston Celtics, forse la squadra più tifata in Italia in assoluto. E questo, questa serie che vuole anche anche, come dire, romanzare molto il discorso, gioca un po' su aspetti che prendono spunto, chiaramente dalle croniche sportive, ma anche con una costruzione narrativa, diciamo particolarmente ad hoc, per creare un intrattenimento importante
0: Andrea, diciamo qualcosa di divisivo adesso, cioè, Vai. svelaci per quale squadra tifi tu Eh, ma è
1: molto facile per chi mi segue perché la maggior parte dei profili hanno immagini dei Miami Meat e quindi a partire da, da Facebook e da altre cose quindi sì sì sì, sì. Non, 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 è un segreto, non
0: è un segreto ma perché c'è, c'è qualche giocatore iconico c'è qualche situazione particolare perché i Miami Heat?
1: perché a metà degli anni 90 ero molto piccolo avevo poco più di dieci anni e è stata la squadra che mi ha più colpito soprattutto a livello difensivo e soprattutto per i più grandi esperti per, un, per il ribaltamento di un giocatore che durante i tiri liberi è stato preso da un giocatore di Miami tale piccolo DJ Brown è stato ribaltato proprio in terra ed è scoppiata una rissa furibonda contro i New York Knicks e quell'episodio mi ha fatto innamorare di questa squadra. Mi c'è della violenza alla base.
0: Fantastico, fantastico. Può essere paragonabile alla mia passione per il Manchester United, eh, legata quando ero piccolo alla figura di Eric Cantona anche questa è una figura cinematografica
1: è, è, è sulla violenza non mai che ha degli spunti sì. bene,
0: senti Andrea di Kobe Bryant invece che cosa mi dici? Non tanto dal punto di vista eh, del, 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 dell'atleta ma dal punto di vista del suo rapporto con il cinema
1: Qua c'è un, allora, c'è un bellissimo, innanzitutto ci sono tanti, tanti lavori fatti su di lui: tanti documentari, cortometraggi, riflessioni anche fatte da Spike Lee, ad esempio. Però c'è soprattutto un bellissimo cortometraggio che ha vinto l'Oscar per il miglior, uh, film, per il miglior corto d'animazione. Che è un'opera particolarmente poetica relativa alla lettera che Kobe Bryant ha scritto all'NBA durante l'ultimo suo anno, questo ultimo anno insomma, di, di gioco, grande tour che ha fatto in questa stagione così importante quando indossava la maglia numero 24 che è quella che ha indossato nella seconda parte della sua carriera e quindi quello è un prodotto molto, come dire, molto poetico e molto significativo però in generale è un personaggio <coughs> che fino a quando appunto è rimasto in vita vista la tragedia che l'ha colpito è sempre stato molto appariscente anche per la sua bellezza per essere così fotogenico per essere sempre molto attento all'ambito del look, del vestiario quindi una figura importante a livello audiovisivo anche nel mondo pubblicitario insomma un punto di riferimento fondamentale anche per l'aspetto diciamo così cinematografico e dei suoi derivati oltre a quello sportivo
0: bene ci sarebbero tanti altri titoli Alcuni di questi eh, li, li ricordo anche con una, eh, con una certa noia perché eh, sono, come dire, film che per chi non è un grande appassionato del, dell'NBA sono abbastanza uno strazio perché l'unico talvolta. L'unico scopo, l'unico motivo per vedere questi film, penso ad Hustle del 2022 con Adam Sandler, è eh, riconoscere i personaggi e le situazioni che si avvicendano sullo schermo riportandole, riconducendole al mondo del basket professionistico. Al di là di questo, per esempio, Hustle è un film e, e al di là della prova di Adam Sandler, che sembra piuttosto colorita, un film piuttosto trascurabile a differenza dei titoli che abbiamo citato e a differenza però Andrea del film che è uscito questa settimana Air di Ben Affleck che al di là della passione che uno può avere o meno per il basket è davvero un ottimo e solido film
1: Sì, un buonissimo film e tra l'altro Ben Affleck si vede che immagino sia un grande appassionato di basket perché tra le sue prove d'attore precedenti c'è anche tornare a vincere in cui fa un allenatore ed è un film quello che aggiungo, così all'elenco che mi sembra molto autobiografico, un alleatore ex alcolizzato con grosse problematiche che trova nello sport una rivincita. Trama chiaramente già vista, niente di nuovo. Però vista la vita fatta da Ben Affleck e anche la resa attoriale in, in quella pellicola, lo aggiungerei ai possibili consigli, oltre all'ultimissimo R, che è proprio diretto.
0: Ma Ben Affleck è ex alcolizzato?
1: Eh, diciamo che ha avuto un po' di problematiche
0: perché sull'ex che, che non, ah, ex,
1: così. È sull'ex non sei convinto okay. così.
0: <ride> così convinto però eh, chi lo sa
1: capisco capisco diciamo che l'apparizione anche da Fazio ha fatto un po' discutere di su questo lato <ride> sì però.
0: infatti chissà se è riuscito a farla da sobrio non credo comunque Andrea noi siamo sobri invece ah, purtroppo, e purtroppo purtroppo io, come, come molti coloro che ci seguono sanno sono eh, addirittura purtroppo astemio a differenza di Ben Affleck e però è giunto il momento della pillola quindi lascio a te il compito di spiegare, di dire perché le nostre amiche e i nostri amici devono andare questo weekend a vedere Air di Ben Affleck con Ben Affleck e Matt Damon il 1984 è stato un brutto anno vendita in calo, crescita in calo Sonny ti ho portato qui per far crescere il comparto basket la gente non sa cosa sia una Nike e cos'è una Converse? la scarpa delle star dell'NBA La Nike non ha niente di fico. Beh, dovresti fargli una proposta super allettante. Gli dirò una cosa che nessun'altra azienda gli può dire. La nostra divisione basket fa pena.
1: Ben Affleck torna finalmente alla alla regia dopo una prova abbastanza incolore nel 2016 che seguiva diversi film importanti, faccio una brevissima panoramica insomma, della sua carriera, da regista Ben Affleck aveva esordito con un film, a mio parere, molto bello e molto interessante che era Gone Baby Gone nel 2007, una sorta di thriller dai toni noir, i cui che non sono stati poi raggiunti col successivo film The Town, mentre poi nel 2012 è arrivato Argo film che ha vinto tanti premi Oscar film di grande successo, film molto pulito, molto, molto chiaro nella sua narrazione, film che prende spunto da una storia vera. Nel 2016 poi arriva questo La legge della notte che è un film in cui Affleck recita anche e gioca ancora un po' con il cinema noir ed è un film però poco riuscito poco coinvolgente, poco appariscente anche dentro un contesto diciamo così, di cui molte cose si erano già viste e Affleck gioca un pochino di, di maniera questa pellicola. Finalmente, diversi anni dopo, torna dietro la macchina da presa per una pellicola tratta da una storia vera, innanzitutto. Siamo nel 1984, una delle annate più importanti per i draft NBA, quindi le elezioni dei giocatori che arrivano dal college. È un'annata in cui viene scelto, tra gli altri, Michael Jordan con la terza scelta assoluta. Non è tanto però un film su questo aspetto, non è tanto un film sulla carriera sportiva di Jordan o su quei giocatori di quell'annata, ma è un film che gioca invece sul tema della pubblicità del marketing, perché? perché c'è un, c'è un personaggio interpretato da Mark Demon che si chiama Sonny Baccaro in questo film, un consulente un guru del basket che lavorava per, per la Nike Nike in cui tra l'altro è il super capo è interpretato da Ben Affleck in questo, in questo film, e la Nike all'epoca non era assolutamente la Nike che conosciamo oggi anzi era un'azienda, diciamo così di terzo livello, rispetto all'Adidas, rispetto alla Converse che si stava giocando tutti i giocatori più importanti attraverso appunto le promozioni che facevano le loro scarpe. La Nike ci viene detto nel film, ha un budget di 250 mila dollari che doveva spartire tra tre giocatori usciti appunto dal draft, tra tre nuovi giocatori sono già convinti di non poter prendere i nomi più importanti perché gli altri due marchi erano più forti allora Vaccaro dice ma invece di prendere tre giocatori, tre o quattro giocatori con questi budget, puntiamo sul tanto su uno, su, su Michael Jordan, perché ci vede qualcosa che gli altri non ci vedono, Jordan era appunto la terza scelta, non era la prima, e Vaccaro dice proviamo a costruirgli una scarpa, non tanto pensata per essere una scarpa della Nike, ma per essere una Nike vestita da Michael Jordan, e quindi si crea un brand, una linea, la famosa Air Jordan appunto da qui il titolo del film che diventa il principale mo- motore per convincere il giocatore e soprattutto la madre del giocatore a firmare per loro e quindi è una pellicola che racconta questa storia di come appunto un underdog come la Nike riesce a ottenere il giocatore che per Sonny Vaccaro era il più importante del mondo e cavoli se ci ha visto giusto ed è un film che gioca con una diciamo retorica hollywoodiana abbastanza, abbastanza chiara, abbastanza convenzionale magari con alcuni passaggi di copione anche abbastanza frettolosi però è una pellicola molto solida molto ben recitata, molto ben scritta, a mio parere nonostante appunto qualche passaggio un po' così un po' superficialotto, è una pellicola che tra l'altro scorre via rapidissimamente quindi è davvero un grande intrattenimento una storia vera di grande bellezza c'è un momento bellissimo in cui eh, il personaggio di Matt Damon parla del futuro di Jordan è una grande sequenza, non voglio svelare troppo perché ancora non l'avesse visto e soprattutto c'è anche la grande scelta di non mostrare mai l'attore che fa Michael Jordan in volto per rendere ancora più immortale, dato che di immortalità si parla molto in questo film, la sua sua icona e quindi Jordan si vede soltanto attraverso i materiali di repertorio e nient'altro